0: Dnešní vysílání bude poněkud specifické, protože hned několikrát zamíříme za dominantou Prahy a to na Petřín. Ten je cílem procházek na první máj se na něj chodí políbit, zamilované páry a když napadne sníh, zkouší na něm mnozí lyžovat nebo sánkovat. Navíc přesně před 130 lety začaly práce pod vedením Františka Prášila a Julia Součka na Petřínské rozhledně. A proto i takto brzy po ránu vyrazil na Petřín taky náš kolega Libor Bouček. Dobré ráno. Jept
1: Přeji dobré ráno, tobě i všem divákům je to radost být v tomhle mrazivém ránu. Na vrcholu asi nejkrásnější stavby, co Praha má, což je Petřínská rozedna. Teda nejsem úplně na vrcholu, jsem v tom prvním patře, co si budem povídat. Moje nohy už nejsou dávno to, co bývaly.
0: No, na druhou stranu, vybaven si dobře, máš péřovku, takže jde vidět, že manželka tě dobře připravila na dnešní mrazivé teploty, ale vzhledem k tomu, že já jsem v Praze spíš pořád, řekla bych, návštěvnice, tak by mě zajímalo, co pro vyloženě Pražana znamená Petřín.
1: Ano, je to peřovka, kterou jsem ziděl po Michalu Janotkovi a je naprosto skvěle výřevná. Ale k čemu je Petřín? Petřín je fakt, řekl bych, takovým asi nejtradičnějším cílem všech vycházek, ať už svátečních nebo všednodenních. Existují vlastně takový tři způsoby, jak se sem dostat. Řekl bych, že ten nejvíc adrenalinový způsob, tak to je ten, že člověk vyrazí od německé ambasády, to znamená ze severní strany. Tam je takový drsníček, prochází lesem. Pak je ten konzervativní, ten je té východní strany, že člověk vlastně míjí tu lanovku. No a pak existuje ten, který nejsnazší a to je ze západní strany, že jdete od brány borců a od Strahovského stadionu. Ale eh, tady je úplně všechno. Je tady kus divočiny, je tady obrovský kus historie, je tady spousta atrakcí, co člověk může dělat, eh, je tady obrovský kus romantiky, protože ta socha máchy nejen na prvního máje, je cílem všech párů eh, jakéhokoliv složení. Ale je to opravdu řekl, bych, tradiční výletní místo, který navíc dokáže vždycky překvapit. A ještě jedna věc, má to takový velký mladistvý rozměr. Já si pamatuju, že když jsem byl teenager, tak člověk prošel v romantice Petřín a skončil tady v hudebním klubu na Strahově, protože tady byly vždycky koleje a e, progresivní muzika, e, ta tady byla naprosto jasnou součástí večerního dění.
0: No mimochodem, když teď stojíš v prvním patře Petřínské rozhledny, tak taková praktická otázka, kolikrát za celou dobu, co jsi na Petříně byl, jsi už přímo vyšlápl opravdu na vrchol Petřínské rozhledny. Počítal jsi to někdy?
1: Ne, tak já No jasně, já se nebudu zkazovat. Já se nebudu schazovat a bylo to vždycky jsme to vyšlápli. Já jsem chodil kousek odsud takhle vzdušnou čarou tam tím směrem do Vojtěšské ulice na základní školu, což je opravdu kousek jako přes řeku. A vím, že tak jednou měsíčně jsme sem vždycky přicházeli a byla to součást prostě vyběhnout ty schody nahoru. Tak to byla taková hezká tradice a všichni jsme to zvládali, to byla ještě doba, kdy děti chodili do školy na prezenční výuku a v té škole milé děti byl dokonce i tělocvik. Takže tohle jsme vybíhali. Naposledy jsem to vyběh se svojí manželkou. Zhruba tak před třemi lety a byl to silný zážitek ostatně jako vždycky náhoře to fučí, a i když to vypadá jakoby ma- malý, jo, ta věž, je to přeci jenom jenom pětina Eiffelovy věže, tak pořád je to vysoká dominanta, i když to není největší kopec Prahy.
0: No tak příště už to vyběhnete společně i s synem Albertem, ale ještě jedna věc, ty samozřejmě jsi nevyrazil na Petřín jen tak, protože by se doma nudil, ale budeš nás z něj přímo informovat. Tak co všechno dnes uvidíme?
1: Je to tak nejen já. Ty jsi to správně zmiňovala. Dneska je to 130 let od chvíle, kdy se, řekl bych, vůle nadšenců a stouhy touhy potom mít v Praze něco unikátního, se začala Petřínská rozhledna stavě. To znamená zhruba za nějakých 15-20 minut vám představíme ten, to historické pozadí té stavby a proč vlastně vznikla a v čem je tak unikátní. Dotkneme se i těch významných okamžiků, kdy třeba tady došlo ve 30. letech 20. století k obrovskému požáru. No a dokonce, existovala jedna taková snaha celou tu rozhodnu zbourat. A ta snaha byla strašně blízko realizace. I k tomu se dostaneme, no a to není zdaleka všechno, budeme připomínat další rozměry a hlavně, jak bude vypadat i ta oslava těch 130 let. Takže ten program je bohatý, já zmrznu zhruba tak 7.50, ale diváci nemusí mít strach, protože po mně nastapuje Vladimír Procházka a ten nepřežije úplně všechno. Mimochodem na Petříně teď začíná trošku sněžit.
0: To jsem se právě ještě v rychlosti chtěla zeptat, když tě máme poráno, tak to v terénu, tak jaká vůbec byla cesta, silnice, průjezdné, všechno v pohodě?
1: Já si myslím, že my to hlásíme pravidelně vždycky v tomhle čase a dostáváme se k tomu tak jednou za půl hodiny, ale tím, že skutečně ta okresní uzávěra je platná, tak ten provoz v Metropoli je, řekl bych, velmi mírný. Ale chci upozornit řidiče, on to, bylo to zmiňováno pochopitelně v počasí. Skutečně je to velmi chladné, řekl bych, že tohle je poslední taková jakoby křeč zimy 2020-2021. A je to neuvěřitelný pro Pražáka vidět vločky, ale skutečně teď za 10 minut půl osmé začíná nad Metropolí sněžit a Doufám si tvrdit, že to může večer, ale možná ještě dneska trošku komplikovat tu dopravu. Ale doprava mírná dá se jít úplně kamkoliv, tedy samozřejmě v rámci okresu. Že by si někdo viděl třeba do Žičan, to je nemyslitelný.
0: Libore, moc děkujeme za všechny informace. Za chvíle se spojíme konkrétně za necelou půl hodiny opět s Petřína v Praze. Díky moc.
1: Budu se těšit. Hezký ráno.